0: Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Muchas gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana eh, que Tú nos das. Te agradecemos porque Tú has traído con bien a nuestros familiares, a nuestros amigos. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener entre nosotros un deseo por eh, conocernos, por amarnos genuinamente. Eh, que podamos tener ese tiempo unos con otros de sinceridad mutua, de eh, querer conocernos más, Señor. Te pido que bendigas el estudio y que nos ayudes en este tema que vamos a tratar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, eh, todos ustedes, estoy seguro, eh, o ¿quién nunca ha tenido alguna, eh, algún problema con la ansiedad? A ver, levante la mano, ¿quién, quién no sabe lo que es tener o haber tenido Ansiedad. A ver, levante la mano. Queremos conocer a un valiente que diga, yo, yo ni sé qué es eso de la ansiedad. Bueno, es un tema... Bueno, muy bien. Hasta ahora no. Bueno, muy bien. Qué bueno. No, eh, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la ansiedad. ¿No es cierto, hermanos? Sí. La mayoría de nosotros, en mayor o en menor medida, hemos tenido algunos momentos de ansiedad, de dificultad con la ansiedad. Es un problema más común de lo que creemos, mis hermanos. Y por eso hoy quiero compartirles, quiero hablarles sobre desde dónde comienza la ansiedad. Y para esto quisiera que fuéramos receptivos y pudiéramos ayudar para que eh, identifiquemos, porque el problema de la ansiedad pues no comienza nada más en la adultez ¿Sí? Comienza desde pequeños No es algo que podamos decir No, pues ya cuando cumplan 18 ya Entonces, les voy a platicar un poco de mi experiencia eh, con ella ¿Sí? Para que ustedes eh, pues puedan identificar un poco eh, y, y puedan ayudar a los pequeños ¿Verdad? Bien, entonces, mis hermanos yo he tenido una, una compañera, una amiga que me ha acompañado durante toda mi vida y nos conocimos desde que éramos pequeños, a veces pienso que no fue casualidad parecía que me comprendía mejor que nadie todo comenzó cuando comprobé que mi madre no estaba fuera de la escuela todo el tiempo mientras yo estaba ahí eso hacía que por las noches no quisiera soltar su brazo cuando dormía con ella, a veces tenía que pedirle que hablara así podía asegurarme de que era ella y que no me estuvieran dando el brazo de alguien más, mi amiga me decía lo importante es asegurarse, protégete, si no conoces un ruido llora, este lugar es demasiado grande, esos niños no se ven amistosos, quédate quieto, trata de pasar desapercibido no hables Aguántate las ganas de ir al baño Alguien podría asomarse Mientras estás sentado En los baños de la escuela Y burlarse de ti Mi amiga era sabia Me mantenía alejado de los problemas Aunque a veces Me acarreaba Otros Una mujer se preocupó por 40 años De que podía morirse de cáncer Finalmente se murió de neumonía A los 70 años pero desperdició 33 años preocupándose por el asunto equivocado. Eso es lo que hace la ansiedad, nos hace prepararnos o preocuparnos por cosas que no sabemos que, si pasarán o no, pero que todo el tiempo nos mantienen alerta. Y vaya que es un problema, cuando se trata de estudios, generalmente, sobre todo en la radio, o los pastores, o los conferencistas, Tomamos datos de aquí, de allá y hemos escuchado mucho estudios, según Cambridge, ¿no? Según Yale, según Harvard, según tal y tal. Bueno, tenemos que confiar que verdaderamente ellos hicieron este estudio, ¿verdad? El punto es que no necesitamos que nos los diga Cambridge para darnos cuenta que sí es un problema. 300 millones de personas padecen de ansiedad. Imagínense vivir en una sociedad ansiosa, nerviosa, preocupada. Todo el tiempo a la defensiva. 50 minutos de preocupación, dicen ellos, es normal al día. 50 minutos es normal, según ellos. 300 minutos al día preocupado es un problema. Ya a partir de 300, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, eh, seguramente algunos de los que estamos aquí siendo cristianos decimos, bueno, pero pues es que en realidad yo soy creyente, pero... Pues no se me quitó la preocupación de un momento a otro. O sea, sigo siendo cristiano. pero sigo, Soy cristiano, pero sigo experimentando ansiedad. ¿A qué se debe? No seré cristiano. Algunos llegan a cuestionar esta parte, ¿verdad? A lo mejor no soy cristiano. A lo mejor algunos dicen que se enfrentan con la depresión o con la ansiedad. Les llegamos a decir, es que te falta fe. Es que no estás confiando en Dios. Y entonces hacemos que ese cristiano se confunda más e incluso termine recluyéndose, oyéndose, porque piensa que en realidad no ha entendido lo que es el cristiano. Algo que quiero decirles es que verdaderamente hay casos donde sí necesitamos apoyo médico. Tu cuerpo necesita apoyo médico. Y aunque estamos aquí para hablar sobre lo espiritual, no hay que descartar sobre el asunto espiritual. Sí es importante que tomemos en cuenta que, Probablemente nos esté haciendo falta algo en nuestro organismo para ayudarnos a fortalecernos, ¿verdad? Si pensábamos que la depresión no necesita ayuda, es tan absurdo como que yo le dijera a usted, cuando sienta un dolor en su muela picada, no vaya al doctor, aguántese y confíe en Dios. Eso no es así, ¿verdad? Tiene que ir al doctor, tiene que ir a revisarse. Hay iglesias que enseñan, y ahora que nos escuchan en muchas partes del mundo, pues muchas iglesias enseñan que la verdadera fe en Dios consiste... En no ir al médico, ¿no? Que tú tienes que confiar en que Dios de alguna u otra manera va a quitarte eh, esa enfermedad como por arte de magia. Pero no es así. Dios ha dejado a los doctores para que a través de ellos podamos curarnos. Pero también nos quiere enseñar algo a través de la enfermedad. Ahora, según la Secretaría de Salud, dice que la ansiedad, y no sé cómo hicieron este estudio, ha aumentado un 75% en los últimos años cinco años en México así que tenemos un problema nacional cada vez vivimos más ansiosos y queremos ser más felices según un estudio reciente el que haya cambiado que el que haya ganado el presidente electo le trajo felicidad a la mayoría de los mexicanos porque el mexicano y en general el humano necesitamos momentos de felicidad por eso es la euforia cuando ganan un partido de fútbol nuestro equipo o, 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 o la selección está en su famoso eh, cuarto partido. Si pasa al quinto, va a haber felicidad. Estamos en búsqueda de momentos de felicidad que quiten un poco de nuestra ansiedad. Pero no hay ningún gobernante, ningún equipo, ningún deporte que nos la pueda quitar. Hoy aprenderemos eh, cómo hacerle para controlar la ansiedad y ayudar a otros en la ansiedad, que es un... Es un problema, ¿verdad? Entonces, hay, hay, las personas ansiosas dicen, es que verdaderamente yo tengo razones por las cuales tengo que estar preocupado. O sea, tú no me comprendes. Yo tengo que estar preocupado. La número uno es, cosas malas suceden todo el tiempo cuando menos lo esperas. ¿Sí? Ellos dicen esto. Tengo razones para vivir preocupado, porque cosas malas suceden todo el tiempo cuando menos lo esperan. Número dos, dicen ellos, pueden suceder cosas malas no planeadas inesperadamente, ¿sí? Y número tres, algo puede salir mal de pronto. En pocas palabras, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Todos los que combatimos la ansiedad o el temor... Pensamos, cosas malas pueden llegar a pasarnos en cualquier momento. Cualquier cosa puede llegar y puede oponerse delante de nuestros planes. Puede, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Qué tal si me da cáncer? ¿Qué tal si me rompo un dedo? ¿Qué tal? Hay gente, y hay niveles de ansiedad. ¿Qué tal si me despiden? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si, si llueve el día del evento? ¿Qué tal? O sea, todo el tiempo estamos pensando en lo que podría pasar. Es un supuesto lo que nos podría pasar y no nos permite vivir es bonito hermanos estar en, en un ataque de ansiedad o sentir ansiedad no es bonito roba el sueño roba la vida hermanos no sé de qué manera pero el tiempo se va tan rápido ya estamos por terminar el primer trimestre del año ya está a punto de irse y mientras a veces deseamos ay que ya venga el fin de semana otra vez cuando tú hablas de eso, pues estás, estás diciendo, quiero ya llegar otra vez a, estar, a tener tranquilidad, saltarme de lunes a viernes, algunos a veces nos comportamos así, para llegar al sábado y sentir tranquilidad, pero en esa semana que se te fue, ¿qué crees?, tus hijos crecieron, ¿no?, a nuestros ancianos, a nuestros viejitos, se les fue otra semana, es una manera a veces muy egoísta de pensar, ¿no? Ya, ya quiero que llegue el fin. Y, y, los, y como jóvenes no medimos que mientras yo quiero llegar al fin de, de semana, probablemente se está agotando el tiempo o estamos perdiéndonos de cosas muy interesantes. Valorar el tiempo y a veces la ansiedad no nos lo permite. Valorar con quién estamos, con quién vivimos, qué cosa comemos. Eh, cómo la comemos, cómo la disfrutamos, hemos perdido todo ese, ese gozo de estar vivos. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña de gente que pudo haber estado ansiosa y no lo estuvo. Vamos a ver qué, qué, cuál es el secreto, hermanos. Vayan, a, por favor, al libro de Daniel. Al libro de Daniel, porque a Daniel es uno de esos ejemplos en la Biblia en donde pareciera que los problemas y todas las cosas que sucedían de pronto no le afectaban en nada yo creo que Daniel fue dotado de superpoderes fue dotado de una porción especial de fe yo creo que se tomaba su té verde en las mañanas su té de tila su té... De... ¿qué haría Daniel para, para que delante de tanto cambio social de gobernante de, de situaciones, de, de locuras, él mantenía la calma. Bueno, pues vamos a sintetizarlo porque es una historia larga y, y, y tengo mucho que decirles, mis hermanos, en este tema. Capítulo 1, del 1 al 8, fíjense por favor, y, y, y el propósito de Dios en muchas de estas historias no es que endiosemos y, y hagamos, eh, digamos, llegamos al punto de idealizar a alguien, sino que comprendamos que estos hombres eran como usted y como yo, ¿sí? eran como usted y como yo, personas comunes y corrientes, con problemas y algunos de ellos tal vez con muchos más problemas que nosotros. A veces decimos es que la vida me ha tratado injustamente, ¿por qué a mí? Para poder llegar a esas conclusiones tendríamos que conocer a todos los humanos de la Tierra y entonces, ahora sí hacer una comparación, eso sería lo justo, y decir, a ver, de todos estos millones de habitantes, sí, esto fue totalmente injusto para mí, yo estoy en el número dos de la injusticia de Dios, pero a veces es más fácil decir, hablar así en global, y decir, es que la vida ha sido injusta conmigo, es que, porque a mí, bueno, pues... No tenemos, si, si existe ese estudio, entonces ya tienes derecho a decir: Es que conmigo las cosas han sido muy difíciles. No, la Biblia nos ha dejado ejemplos como este, que nos dice que uno puede mantener la calma aún en medio de una crisis, hermanos. ¿Cómo le hizo? Vemos a un joven, Daniel, probablemente entre unos 12 y 17 años, que la vida ha cambiado para él en su nación, él no, él no pidió que esto pasara. Pero llega un, un ejército enemigo y entonces toma su ciudad, la sitia, conquista y entonces pone nuevas reglas. Y vaya que a nadie de nosotros nos gusta que nos cambien las reglas de nuestra casa, de nuestra nación. Si no, pregúntele hoy a México cómo mucha gente se siente como que, ¿qué está pasando? y ¿Qué está sucediendo? Como si el mundo se fuera a terminar, ¿no? Bueno. Dice eh, capítulo 1, del 1 al 8: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y usted ya conoce lo que es un sitio, ya lo hablamos la otra vez. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Imagínense por favor hermanos, cuando se lanzó la convocatoria, la ansiedad que provocó en algunos jóvenes. Eh, ¿Hablaré bien el caldeo? ¿Seré catalogado como de buen parecer? ¿Estaré catalogado entre los que se van a llevar y los que se van a quedar aquí algunos pensarían no yo me quiero quedar aquí espero que no me escojan a mí pues no había de otra, nuevas reglas, una nueva vida y entre esos iba Daniel que fue tomado de entre su familia junto con sus amigos fue llevado a una tierra desconocida y les pusieron nuevas reglas y les dijeron que tenían que comer nuevos alimentos que ellos según su fe no deberían consumir entre esos el cerdo por ejemplo y dice, eh, y este, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres nuevos, ¿no? Puso a Daniel Belsazar, a Daniel, a, a Ananías a, a Sadrach, a Misael Mesach y a Zarías Abed Nego. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué hermanos? No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a qué. Bueno, fue una decisión. Eh, él no podía cambiar las reglas, pero quiso ver hasta dónde podía llegar, y dijo, yo no voy a contaminar, ¿verdad? Eh, una de las cosas que el mundo nos enseña, hermanos, y con eso vamos a concluir más tarde, es que una de las soluciones más importantes para la ansiedad es sentir el control de las cosas. Pero en este caso, hermanos, hay cosas que no se podían controlar. Sin embargo, Daniel fue valiente y dijo, bueno, de entre todo lo que no puedo controlar... Voy a pedir que no me hagan comer, pero no, no, no solamente me voy a quedar ahí, voy a dejar que, voy a poner mis reglas, sino les voy a decir, si tú en 10 días me ves y notas que, que me veo pálido, que me veo mal, pues entonces ya tomarás tu decisión, pero yo te quiero demostrar que en 10 días vamos a ser mejores. Y así fue, fue una manera valiente de enfrentar la ansiedad, pequeñas decisiones, pequeños cambios. Si bien no pudo cambiar el panorama general, sí pudo hacer algo por él. Porque, ¿qué, ¿qué pasó con los otros jóvenes, hermanos? Los otros sí le entraron a las carnitas expuestas a los ídolos, sí le entraron a la comida pagana, sí le entraron a todo eso, hermanos. Y se metieron a la dinámica de un mundo ansioso y de un mundo eh, perdido, de un mundo vertiginoso, de un mundo distinto. Daniel lo único que pudo hacer fue decir, aferrarse a las costumbres a sus convicciones, a las creencias en las que fue criado y a partir de ahí dijo, desde aquí le voy a decir a ellos que les voy a demostrar que yo puedo ¿sí? entonces después de esto, ojalá ojalá hermanos que eso hubiera sido todo lo que vivió Daniel pero no pasó mucho tiempo cuando las nuevas reglas traen nuevas ideas ¿no? locuras de parte del rey, dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en el capítulo 2 del versículo 1 al 5, el rey tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, es decir, se le olvidó, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey. En estos días es muy difícil encontrar a un líder que no esté ansioso, hermanos, es muy difícil encontrar a, a, a líderes que estén calmados. Eh, como líderes de hogar, ya sea que seas madre soltera, ya sea que tengas, eh, seas un padre de familia, es muy importante no contagiar a tus hijos de tu ansiedad. Si tú no la has podido vencer, seguramente tus hijos van a ser ansiosos también. Y vemos un momento de mucha ansiedad porque el rey caprichoso se le olvida el sueño y entonces comienza a, a poner a todos en estrés y los amenaza de muerte. Les dicen, Si no me dicen qué soñé, los voy a matar a todos porque no me sirven para nada. ¿Se imaginan? Y vemos a todos corriendo, los vemos a todos y vemos aquí en la historia, mis hermanos, vamos a seguir Seguir leyendo en el, en el versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos el rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en qué? Entonces, el ambiente se tornó en ansiedad inestabilidad. Versículo 13 trajo como consecuencia dice y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, ¿y quién creen que iba a pagar el precio de esa ansiedad y de esa necedad? Pues Daniel, ¿verdad? Para fueron a buscarlo para matarlo. ¿Y saben la historia? ¿Qué hizo Daniel, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en este caso? Sí, ¿y, cómo? y lo interpretó, pero ¿cómo le hizo para saber Oro, Oro a Dios. Oro a Dios. Eh, lo extraño de Daniel, hermanos, a diferencia de muchos de nosotros, tal vez yo soy el único que, que lo hace, cuando tengo ansiedad lo que menos se me ocurre es orar a Dios, porque quiero tener el control de las cosas otra vez. A lo mejor ustedes son muy espirituales y en el momento de la ansiedad oran a Dios muy bien, pero yo no, cuando yo tengo ansiedad empiezo primero, mi primera reacción es tratar de resolverlo por mis propias fuerzas para eh, digamos sentir y recobrar la seguridad, tomar el, tim el timón y entonces ahora sí. ya cuando veo que no pude entonces ahora sí le pido ayuda a Dios, pero es una oración más como una exigencia que como realmente una petición con un Dios personal, yo le exijo a Dios que resuelva la situación, es un problema. Pero vemos que Daniel tenía la extraña costumbre de cada vez que había una crisis, una crisis global así de grave, él tenía tiempo para orar. Tenía tiempo para decir, a ver, un momentito, vamos a analizar y vamos a preguntarle a Dios primero qué opina de esto. Y Dios le revelaba la, lo que él necesitaba saber y entonces salvó su vida. En el capítulo 3, por favor, en el capítulo 3, vemos la historia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, Daniel no estaba en este momento, sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, son invitados junto con una multitud por una nueva idea del gobernante en turno, de que todo el mundo se arrodillara, la gente, la mayoría, incluyendo los propios judíos, se arrodillaron menos estos tres hombres, que seguían el ejemplo de quien podemos notar era como que el líder del grupo, aunque Daniel no estaba ahí, los tres amigos decidieron no inclinarse, decidieron no tener el control de la situación y dijeron lo que tenga que pasar. ¿Y qué sucedió mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió? Fueron llevados al horno de fuego y fueron arrojados, pero antes de ser arrojados, parece que no tenían nada de ansiedad, parece que estaban muy tranquilos, y lo sabemos por la, la contestación que ellos dan en determinado momento, donde le dicen al rey ansioso, al representante del mundo, el rey más poderoso sobre la tierra en ese momento, le dicen, a ver, un momento Nabucodonosor, un momento, mira, el Dios en el que nosotros creemos, puede salvarnos, Así que hazle como quieras ¿Así, ¿Así dijo? No Todavía lo complementaron Con otra cosa Dijo Dijeron ¿Y si no? ¿Y si no lo hace? ¿Qué nos dice esta frase Mis hermanos? ¿Qué nos da a entender? Sí. Fe Fe La palabra de Dios Dice que la, el fe es, la fe es Por el Oír ¿El oír qué? La palabra de Dios entre más la oyes, entre más la estudias, crece tu fe. En otras palabras, entre más relación tienes con Dios, más lo conoces. Tu relación personal se acrecenta, eres más fuerte. Una relación sólida con Dios, un sistema de creencias correcto, puede ayudarte a vencer la ansiedad en momentos como este. Porque la mayoría de las iglesias en el mundo nos enseña que Dios va a darte la respuesta a lo que tú estabas pidiendo en algún momento, porque sus tiempos, dicen muchos cristianos, son perfectos, dicen, ¿no? y con eso se sienten contentos, y calman un poquito su ansiedad, el cristianismo de valientes es como este, Dios podría ayudarme y podría cumplir lo que yo le estoy pidiendo, pero podría no hacerlo, y aún así, y aún así seguirá siendo Dios. Y aún así será seguirá siendo bueno. Y seguirá siendo magnífico. Y seguirá siendo fiel. Aunque en esta ocasión Él haya decidido que no. Pero el cristianismo más fácil de predicar es el que nos enseña a todos que Dios siempre va a decidir. Siempre va a decir sí. Que siempre va a contestar que sí ante todo lo que le pidamos. Pero yo he podido experimentar en mi vida que a veces el Señor dice no y es doloroso pero a veces dice no y entonces ahí el cristiano al no conocer cómo trabaja Dios nuevamente regresa a sus crisis de ansiedad porque entonces dice Dios me ha fallado Dios no me escucha ¿qué está pasando yo no veo a Daniel y a sus amigos quejándose, no hay ni una no hay ni una sola queja ni una sola queja de parte de estos hombres, no se tiene registrada una sola queja de Daniel, una, una queja de Sadrach, Mesach y Abednego, porque conocían a Dios, y las cosas no estaban bajo su control, no podían estarlo, pero la historia que más me llama la atención mis hermanos, porque sobreviven a eso, Dios, Dios quiso sacarlos de ahí, fue la ocasión donde a un rey se le ocurrió firmar un decreto, para meter a la cárcel a todos los que no creyeran en el dios pagano y entonces Daniel, fíjese por favor en el versículo 6, capítulo 6 por favor de Daniel Daniel está recibiendo la mayor prueba que pudo haber enfrentado en su vida ¿verdad? vemos cómo de pronto dice que a Darío, el rey en turno se le ocurre eh, autorizar esta ley y entonces la gente que odiaba a Daniel la gente que odiaba a Daniel lo atrapa orando, pero no lo atrapa orando porque Daniel eh, clandestinamente eh, estuviera orando en algún rincón del palacio la, la idea era que nadie pudiera hacer ningún símbolo de devoción para ninguna persona, para ningún otro Dios, que no fuera el Dios pagano, pero dice Daniel, nuevamente, yo no soy de este mundo, ese no es mi Dios, esa no es mi vida, yo no soy el dueño de mi vida, yo no soy el dueño, yo no puedo controlar lo que está pasando, así que como no lo puedo controlar, abriré las puertas de mi recámara, y como todos los días voy a alabar a Dios y voy a enfrentar este momento como tiene que ser con el Dios verdadero así que lo vieron orando porque abría las ventanas dice aquí que abría las ventanas sin ningún temor entonces vemos que Daniel no estaba ansioso y entonces fue atrapado y a dónde fue llevado hermanos fue llevado al foso de los leones en el versículo 16 al 22 del 7 al 9 por favor del 7 al 9 no hermanos vamos al, del 16 al 22 del capítulo 6 entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y forcejeaba porque no quería morirse dice así hermanos no, no. y en todo el camino les iba amenazando que el Dios de su padre los iba a matar así dice no dice bueno esta es tu ley esto es lo que tú mandaste hacer yo no tengo control sobre eso yo sé que Dios podría matarte en este momento. Y aquí es donde voy a volver a repetir algo que me ha causado muchos problemas, porque tal vez no lo he sabido expresar. Pero cada vez que lo digo, y tal vez las personas que lo escuchen, tengan esta misma duda y con mucho gusto podemos hablarlo después. Pero quiero explicarlo bien. Hay cosas, hermanos, que... En este momento en la vida de un cristiano parecen que están fuera de control, ¿no? Está fuera de control el, el hombre bueno, el gobernante no corrupto, Daniel, está obedeciendo a Dios y en consecuencia recibe en vez de una bendición, recibe un castigo otra vez y es llevado al foso de los leones. Y aquí es donde yo digo que en este mundo Dios no tiene control sobre muchas cosas que ocurren en el mundo, y cuando digo que no tiene control, no es que me refiero a un control como el que conocemos, donde como un titiretero, como, un, como si él tuviera un control remoto donde mueve las cosas, así a su gusto, eh, me refiero a que Dios, Él ve todo, Él pudiera terminar con el mal hoy mismo, Él pudo haber acabado con esa situación, sin embargo Él deja que las co cosas avancen, no se le han salido de control, pero quiero explicarme bien. Aquí vemos que Dios está dándole el control a un gobernante loco, ¿verdad? Un, 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 en muchos momentos en la historia del hombre hemos podido ver cómo Dios le deja a ellos. No quiere decir que se, que se, se lave las manos, no quiere decir que no vaya a interactuar, pero dice, este es, este es el mundo del hombre, es el mundo del diablo. Esas son sus reglas, vamos a jugar con sus reglas. Y entonces él... Entra en acción, pero en algún momento deja que cosas malas ocurran, hermanos. Deja que cosas malas ocurran, pero el cristiano tiene el recurso de la oración y Dios puede actuar en nuestro favor y a veces el, la mejor manera de que actúe en nuestro favor es precisamente incluso hasta permitir que nos muramos para mejor estar con Él. Espero haberme explicado, no estoy diciendo que Dios no es poderoso ni soberano, pero que hay cosas, mis hermanos, porque al cristiano nos encanta decir Dios está en control. Dios, Dios está en control de esa balacera Ahí está la balacera Ahí está ¿Está en control? No, no. Yo no veo que esté en control ahí Porque si él estuviera en control Pues no No habría balacera para empezar ¿Sí me explico hermanos? A eso me, a eso me refiero Dios que Dios está en control en es, de esa familia ¿Cómo? Ya no se habla a nadie Está en control No, no, a ver, no Precisamente porque el hombre está en control Por eso las cosas mal, cuando el, cuando están mal Cuando Dios Dejamos que Dios se ponga en control. Entonces, ¿y cuándo Dios va a ponerse en control, hermano? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Ahora sí, Dios está en control. Ahora sí, todo estará en orden. Esto nos tiene que ayudar mucho a saber que en este mundo hay muchas cosas fuera de control, hermano. A consecuencia del hombre. Y el cristiano dice, no, no pasa nada, este, yo puedo salir. Y, sí, es verdad, hay que tener fe, hay que tener confianza, no hay que tener miedo. Pero también saber que las cosas malas le pasan también a los cristianos. Ninguno de nosotros firmó un, un, un convenio de, de no enfermarse. Esto nos ayuda a entender que realmente nuestra vida no está sujeta a esta tierra, ni a este cuerpo. Este cuerpo es imperfecto, este cuerpo se va a acabar. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, que interactúa con nosotros y que, nos, y que puede hacer milagros. Pero hay muchas cosas en este mundo que están fuera de control y aquí vemos a Daniel en un mundo fuera de control, no perdiendo el control, recordando que Dios está observando. Recordando que si Daniel va a morir de la muerte más horrible, que, que si él va a poder ver con sus propios ojos que un león va a venir y le va a arrancar un brazo y él lo va a poder ver en ese momento, está seguro en su agonía. En, su, en el momento de dolor, en el momento que Dios no tuvo nada que ver con eso, porque su alma está segura en Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando vemos a una persona, un familiar nuestro, ¿cómo el cáncer se lo acaba? Perdón, hermanos, pero Dios no está ahí. En ese momento, es decir, Él, él, no, él no inventó el cáncer y que invadiera el cuerpo de alguien. Y, pero, pero hablamos con esa persona. Y esa persona nos dice, estoy tranquilo. Ahí está Dios, ahí está Dios. Escuchamos cómo esa persona tiene claridad y nos dice, no importa que este cuerpo se deshaga. Pero los que estamos afuera decimos, ¿por qué? ¿Por qué le está pasando esto? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo así, pero, pero nos volveremos a encontrar con Él y las cosas cambiarán. Hablar de un cristianismo en donde vivimos en un campo de flores es querernos aferrar a este mundo y las cosas y las migajas que nos puede dar. Yo te quiero invitar a que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, allá arriba. Que no, no te preocupes, no tengas miedo si un día recibes malas noticias. Que confíes que el que sí tiene control sobre la muerte, ¿quién es? Dios. Él tiene control sobre las cosas importantes. Pero hay cosas en este mundo, mis hermanos, que están fuera de control. Y vemos cómo Daniel está siendo llevado, mis hermanos, y dice aquí en el versículo del de 16 al 22 dice eh, y fue traída una piedra y puesta sobre la, la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para el acuerdo acerca de Daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio ¿para qué creen que ponían una piedra hermanos? para que no se escapara o sea todavía este, le ponían una piedrota ahí eran lobos hambrientos en el momento en que bueno, no llegaba todavía ni al piso ¿han visto comer un león? Sí. ¿han tenido la oportunidad de convivir con un león en un, en un zoológico? increíble hermanos su rugido por algo se le llama al Señor el león de Judá es increíble cómo estás en el zoológico y se, y se escucha el sonido del león ¿verdad? Bueno, a muchos de ellos cuando tienen hambre no dejan ni siquiera caer las cosas al suelo, inmediatamente son arrebatados. Pues aquí resulta que entonces Daniel es arrojado y dice, eh, el rey pues, eh, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, pues estaba ansioso, preocupado, porque además apreciaba a Daniel. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste porque se levantó de mañana, según el versículo 19, muy temprano y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, porque no había otra esperanza, él lo sabía, si el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves no lo pudo lograr, nada lo pudo haber hecho, pero el problema para una persona creyente es que no le preocupaba eso, a Daniel no le preocupaba salir sal, sal, sano y salvo de ahí lo, la demostración es lo que hicieron los, los, los amigos de Daniel no les importaba su propia vida porque sabían que no era su último destino y entonces dice aquí te ha podido salvar, te ha podido librar de los leones y entonces imagínese la voz que salió de en medio ¿no? del foso oh rey vive para siempre y entonces sabe la historia y dice sí Dios decidió, Dios, el Dios soberano, decidió que no muriera, no muriera hoy, ese es el Dios, ese mismo Dios que rescata a una persona del foso, es el mismo que te puede sacar del cáncer, es el mismo que te puede sacar de una crisis, es el mismo que te puede salvar en medio de una balacera, pero y si no, y si no, no te preocupes, en teoría, porque crees en un Dios vivo. El sistema de creencias que tienes es lo más importante para vencer la ansiedad. ¿En qué crees? Hoy es momento de cuestionar ¿en qué crees? Mi amiga, la que les empecé a hablar al principio, me aconsejaba, por ejemplo, mis hermanos, no usar shorts para que nadie viera mis piernas delgadas. También me sugirió poner un poco de cinta adhesiva en mis orejas. Quizá de ese modo no se verían tan grandes. Lo intenté, pero resultó imposible. Por cierto, nadie nunca desmintió jamás que no eran tan grandes. Empezaron a sudarme las manos. Me comía las uñas. Mi amiga decía que esto era normal. Una cosa importante que me repetía era la siguiente siempre habrá mejores que tú en cualquier cosa que hagas así que no trates de destacar estás bien como estás pero eso sí, recuerda el temor es tu mejor aliado pensar en la muerte de alguno de tus familiares debe aterrarte eso significa que los amas piensa en eso continuamente y respecto a tu fe pues, ¿qué tal si nada de esto es verdad? fíjense todas las cosas que comienza con las que comienza uno a crecer de tal manera que termina uno siendo eh, hasta dudando de, de su propia fe. Ocho cosas que podemos esperar de alguien ansioso, hermano, según un psicólogo. Número uno, se quedará sin energía y buscará un momento de soledad. Y para los que enfrentamos, se pues imagine, quiere un momento de soledad porque todo el tiempo está pensando en todas las cosas que van a salir mal. No, es que no, qué tal si salgo y choco qué tal si qué tal si el sol me, me causa cáncer de piel qué tal si, este, pero bueno y si no me causa cáncer de piel este, qué tal si, no mejor me quedo aquí sentado pero si estoy sentado me va a dar artritis ¿Sí? me, me, me tengo que tomar mucho calcio porque el calcio va a ayudar a mis huesos porque casi no tomo el sol casi no, o sea, empiezas a crear una serie de cosas, empezamos a crear todo un nuevo sistema de creencias para que vaya acorde con tu vida ansiosa Empiezas a cuestionar tu fe, tu fe deja de ser efectiva, tu fe nada más es un accesorio, nuevamente, como cuando decides el domingo ir, a la barbacoa, el, lo que, el, el deportivo y la iglesia, son tres cosas que tú puedes hacer el domingo, tu fe es una de ellas. ¿no? Ha perdido ese peso, esa relación con Dios, es obvio que una persona ansiosa va a quedarse sin energía y va a querer aislarse, lo notan todo, sobrepiensan y sobreanalizan hermanos yo repaso cuando me subo a un avión repaso y lo veo y lo observo como si mi mirada fuera a resolver el problema de un avión ¿no? lo empiezo a revisar ¿no? pues sí. trato de saber el modelo me gusta saber el modelo y como he estudiado un poco de esos, ¿no? pues esos modelos pues no, casi no han tenido accidentes me gusta cuando una, un familiar mío viaja, me gusta abrir el clima y me gusta ver el mapa satelital y tratar de adivinar, si veo que el aire está muy fuerte, digo, le va a tocar turbulencia, si no, ah, viaje tranquilo, voy a, estar, voy a quedarme tranquilo porque se ve que está despejado, no, pero he escuchado que hay turbulencias de, de cielos abiertos, entonces no, entonces ya cuando bajan del avión, porque al final llegan, les pregunto, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Turbulencia? ¿No? Y me dicen... Pues sí, un poco o no. En fin, he empezado, mi cadena de creencias empieza a hacer, empiezan a sobreponerse sobre lo que ha dicho Dios acerca de vivir. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Tienen un pastor loco, hermanos. Valoran la estabilidad, por ejemplo. Esta persona que, que empieza a analizar y sobreanalizar todo, y llegan a conclusiones falsas debido a sus creencias falsas. Valoran mucho los detalles Si quieres ayudar a una persona ansiosa Valoran los detalles Un momento de amor con ellos Para hacerles olvidar sus problemas Es muy valioso Generalmente una persona ansiosa Todo el tiempo te está contando La misma historia El mismo problema Y a veces no es necesario No vienen por consejos Nada más vienen a ser Escuchados Todos de alguna u otra manera Si no tenemos estos ocho síntomas Tenemos alguno de ellos Valoran la estabilidad Su vida está llena de altibajos Así que esperan que uno No sea uno de ellos Que uno permanezca estable Mis hermanos Prefieren que uno haga los planes por ellos Al analizar detalladamente Todo lo que podría salir mal Y que ellos pudieran decidir mal Y pensar que pueden ser culpados por eso Los aterra Así que es mejor Hacer un plan por ellos Quieren ser escuchados No aconsejados si pasan demasiado tiempo sin hablar de sus problemas, pueden sentir que su mundo se está cayendo. Para un ansioso, mis hermanos, escuchar es amar. Escucharlo, escucharlo, escuchar todo el tiempo te dice lo mismo. Saben, mis hermanos, y a mí me ha pasado, que la razón no siempre gana. No importa cuántas veces le expliquemos a alguien lógicamente cómo funcionan las cosas, una persona ansiosa no va a aceptar eso. Así que, ¿qué nos resta a nosotros? Aceptarlo. Por más que le digas a una persona ansiosa, no hay un monstruo ahí, no, no, los monstruos, no, no. Anabel no va a aparecer, ¿no? La muñeca esta endemoniada no va a venir, ¿no? O este, no existe tal monstruo, eso no, no sucede, la oscuridad. Pero hermanos, ¿estás notando algo así en tus hijos? Muchos papás no le ponen importancia cuando son niños los quieren mandar a dormir, ya cállate, ya no existe eso, cállate. Y, y eso se va desarrollando, hermanos. El contarles esta historia es porque verdaderamente uno tarda mucho tiempo en resolver asuntos de la niñez y del de manejo de la ansiedad. Empiezas a tener miedo a todo y a todos. Necesitas ser comprensivo con tus hijos. Es desesperante a veces, pero tienes que tener... Paciencia, porque esto va a afectar su vida y tal vez estamos aquí jóvenes y adultos con mucha ansiedad y, y venimos los domingos a obtener información el problema es que no nos, apro no nos apropiamos de esa información y por eso seguimos siendo muy temerosos y, muy, y seguimos teniendo mucha ansiedad así que hermanos, una persona ansiosa no es fácil que a uno nos convenzan aunque nos expliquen las cosas eso no te va a pasar ahora no es, hermanos, no es que uno sea irresponsable, ¿no? O que ahora nos volvamos al otro lado. Yo no soy ansioso, ¿no? Yo no soy ansioso. Y yo, si mi carro no circula mañana, yo me voy a lanzar porque no importa. Yo voy con Dios por delante. No, hermano, no, no. Eso tampoco, ¿eh? Porque también hay quien se va al otro lado. Yo, no, ansioso, ¿no eres ansioso? Muy bien, pero no seas irresponsable, ¿no? O sea, si vas a hacer un viaje, pues la llanta, esa llanta no sirve, pues no importa. Yo me la voy a llevar así porque Dios me protege. No, no, no. Calma, si sí vale la pena pensar también, ¿verdad? Generalmente las personas ansiosas tienen afectación en el sueño Y probablemente despertarán a las 3 de la mañana Es como una hora casi eh, estándar, ¿eh? Qué interesante Vamos a llamarnos, ¿no? ¿Quién se levanta esa hora, hermanos? A las 3 de la mañana yo, yo soy uno, ¿sí? Ahí está, uno, dos, ¿bien? ¿Nos llamamos? Nos llamamos a las 3 Estamos despiertos, chicos Estamos despiertos, ¿no? Algo hicimos mal ¿Sí? Le gustan los planes, las metas definidas o las listas. Nos gusta que nos digan, esto es lo que hay que hacer. Esto vamos a hacer para evitar ansiedad. Si tu esposa te dice, oye, a ver, ¿pero qué vamos a hacer? Ya, ya vemos, no, 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 por favor, no. Dile, dile, eso le va a dar y va a permitir que disfrute del viaje. También nosotros los esposos necesitamos saber qué planes tienen las mujeres, ¿verdad? Y más si somos ansiosos. Ahora, hasta este momento pareciera que con estos puntos estamos hablando de la ansiedad y estamos, ya metimos a los papás y de las cosas que hicieron y, o que no hicieron con nosotros y decimos, ah, pues somos como víctimas. No siempre la ansiedad es producto de una niñez así, hermanos. En muchas ocasiones se debe a malas decisiones que nosotros hemos, hemos tomado. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, no siempre la ansiedad, ah, es que fue mi papá. ...por eso soy así... ...no, muchas veces fuimos nosotros... ...¿por qué? porque mis malas decisiones... ...trajeron ansiedad... ...nadie te mandó a que te casaras con 3, 4 personas... ...y tuvieras un hijo con cada una de ellas... ...y que ahora ya no ten... ...y que todas pidan pensión... ...y que todas quieran escuela privada... ...¿verdad? ...si sí, tú pudiste haber crecido muy sano... ...y libre de ansiedad... ...pero esa decisión fue tuya... ...y ahora tienes que reportarte... ...¿verdad? ...¿por qué, ¿Por qué ya estoy perdiendo el cabello... ...por qué me está pasando esto fue una mala decisión, La ansiedad, no puedes con eso, ¿verdad?, empiezan a ocurrir cosas, malas decisiones en tus trabajos, no duras en tus trabajos, ¿por qué?, pues porque a todo le ves, le ves, eh, tiene, todo tiene un pero, todo, todo está mal, entonces te quedas sin trabajo, te exigen, empiezas a tener ansiedad, y es muy fácil para los que somos ansiosos, hermanos, caer en el lado de la víctima, ¡ay, soy una víctima enfermita!, este, hagan planes por mí todo el tiempo. No hermanos, sí, sí es cierto que necesitamos paciencia, pero también necesitamos madurar en ese punto. ¿Y por qué soy responsable de esto? Porque yo mismo fue, fui cre, creando una serie de creencias equivocadas acerca de la vida y principalmente acerca de Dios. En qué momento Dios entra en acción y en qué momento no entra. Para que Dios entre en acción, cuando mi vida es un desastre, la primera cosa que yo tengo que hacer es reconocer mi problema primero, lo que yo hice mal. Eso es lo que tengo que reconocer primero. Según Max Lucado, en un libro que les recomiendo, que se llama Ansiosos por Nada, dice, tu sistema de creencias no tiene nada que ver con el color de tu piel, tu apariencia, tus talentos o tu edad. A tu sistema de creencias no le preocupa el exterior de tu tienda, sino el interior. Es el conjunto de convicciones que son los postes de esa tienda, todos ocultos del que depende tu fe. Si tu sistema de creencias es sólido, te mantendrás en pie. Si es débil, la tormenta prevalecerá. Si tú, no te, si tú no crees en Dios en el momento de la prueba, si tú no confías en él, si no tienes postes sólidos, la Biblia nos lo dice, ¿no? Si tú no pones tu fe sobre tu vida sobre la roca, cuando venga la tormenta se va a hundir. ¿Cuáles son tus principales creencias? ¿Cuáles son tus postes? ¿En qué, ¿En qué se sostiene tu vida? Para mí muchas veces, en medio de mi ansiedad, tengo que recordar, pues si Dios decide quitarme la vida en este momento, a mí y a mi familia, que así sea. Y tengo que continuar el viaje, y tengo que estar tranquilo. Porque si no, no se vive, hermanos. No se vive. Y tengo que comenzar a sustituir todas mis falsas creencias por nuevas creencias. Cuando hablamos de que somos una nueva criatura, es porque empezamos a recibir nueva información y a desechar información del pasado si antes tú resolvías las cosas de cierta manera si antes tú confiabas en el, en el precio del dólar o en el gobernante en turno ya no estamos en esas épocas hermanos eso lo hemos aprendido últimamente el mundo puede cambiar de un momento a otro la salud puede cambiar de un momento a otro pero lo peor que puedes hacer es confiar en ti mismo y que vas a salir con dos o tres pastillas eso es ser un cristiano ...que ha vivido en fracaso... ...y Dios no quiere verte ahí... ...quiere darte éxitos... ...a lo mejor... ...de esas seis pastillas que te tomas... ...nada más necesitas una... ...y todo lo demás es... ...una nueva vida... ...y una nueva idea... ...y una nueva, un nuevo sistema de creencias... ...pero ¿qué va, qué va a ocurrir... ...cuando venga la crisis... ...si no tienes... Eh, ...convicciones fuertes... ...la ansiedad hermanos... ...comencé a cuestionar... ...si mi amiga realmente estaba de mi lado a la edad más joven y adulta, ya que cuando la vida demandaba de mis decisiones maduras, parecía ser todo lo contrario. Entonces todo se volvió una lucha contra ella. La música a todo volumen, los deportes, la pornografía, la religión, nada funcionaba. Nada podía quitarme esa sensación de que algo faltaba, esa expectativa de que algo malo iba a suceder, una constante necesidad de llenar un hueco con compras, deudas, culpa. Mi amiga ahora usaba mi fe en contra Y me decía No que eres cristiano ¿A dónde está tu Dios? ¿Cómo crees que se llamaba mi amiga? Esa amiga se llamaba ansiedad Y no fue casualidad Conocernos desde el principio Ya que el diablo cuestiona la bondad de Dios Al lograr meter esa idea Nos roba mucho tiempo valioso Aquí en la tierra Con nuestros familiares La primera pregunta en la Biblia fue hecha por el diablo. Y fue cuando le dijo a, a, a Eva, con que Dios os ha dicho. Cuestionando que Dios iba a cumplir. Cuestionando lo que Dios había dicho. Y ese es un problema, mis hermanos, para las personas que hemos batallado con la ansiedad. Que siempre estamos cuestionando. Y cuando ya empiezas a cuestionar a Dios, es porque tu sistema de creencias está mal. No conoces realmente quién es Dios. Y qué puede hacer por ti. Me pareció interesante ahora que estamos estudiando la, a la familia de Jacob, ¿cómo concluye su, su vida con este enunciado? Dice: Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos, dice él. Pocos y malos. Y no han llegado los días, dice, no, perdón, ya le, ya le moví aquí. No han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y en otras versiones de la Biblia dice mis días han sido arduos, difíciles. Una persona afanada, hermanos, una persona ansiosa, vive la mayoría de los días, días difíciles. Porque siente que lo que tiene en cualquier momento, se va a terminar. Que alguien va a venir y te lo va a arrebatar. Y no hay razón para pensar en eso, mis hermanos, no hay razón para pensar en eso. Tres acciones para vencer la ansiedad, y por cierto, me salté un poco, eh... vayamos al Salmo 51, por favor, hablando acerca de que la ansiedad también es consecuencia de nuestro pecado y de nuestras decisiones personales. Probablemente tú no recibiste o no tuviste una ansiedad infantil, no creciste con ella pero cuando estuviste más eh, cierta edad, vemos a David cómo pudo encontrar su paz nuevamente, después de haber cometido un grave error con Betsabé del que ya hemos hablado aquí antes, la única manera hermanos, vemos que esta es una, una oración ansiosa, pa, que, que, que está siendo escuchada por un Dios paciente, y eso es algo que, tú, que yo quiero que tú sepas hoy, si tú eres ansioso, quiero que sepas, que Dios tiene toda la paciencia para ti. Tiene paciencia. Quiere escucharte. Quiere que quiere quiere él no tiene problema en volver a escuchar nuevamente cómo llegaste a ese punto, por qué el matrimonio no funcionó, por qué tu salud, él, él quiere oírte. Él es amor, es soberano, pero es misericordioso. Él te creó Así que acércate, si tú tienes un problema de ansiedad, acércate a Dios. Y pídele a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? Pues lo que yo veo que hizo David, que cometió este gravísimo error y que entró en ansiedad, porque lo veo en su oración, dice, ten piedad de mí, así empezó su oración. Esa es la oración de un ansioso, hermanos. Ten piedad de mí, apiádate de mí, Señor. No sé cómo llegué, pero ese, si, si de tus palabras está brotando esta frase, vas bien, vas bien. Ten piedad de mí, no sé cómo llegué a ser tan ansioso. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? mis rebeliones. Y luego vemos a alguien ansioso que le pide a Dios, lávame más y más, lávame más y más. Porque yo he intentado lavarme muchas veces y esto parece no quitarse, quítamelo Señor, quítamelo. No quiero sentirme así, lávame, lávame más y más. Es la oración de una persona ansiosa una persona que ha sido llevada a este punto dice muy importante porque yo reconozco que mis hermanos estás metido en deudas no puedes más ya no aguantas ya no aguantas la ansiedad está encima de ti acepta que te equivocaste acepta ahí se empieza las llamadas son terribles, la vida, mi, mi relación matrimonial, todo esto ha sido un problema, yo no aguanto, eh, mi trabajo no resultó lo que yo esperaba, pues reconoce que tus decisiones eh, te llevaron ahí, reconoce lo, punto, ya gastaste lo que no tenías y ahora que crees, una vez que lo hiciste, entonces ¿quién crees que te va a sacar de ahí, solamente Dios, no la ansiedad, solamente Dios te va a devolver una noche en calma, ¿Saben qué me devolvió a mí? No recuerdo quién fue. Creo que estoy seguro que fue mi hermana Margarita. Me regaló una joya que nunca olvidaré en esos días de ansiedad adolescente o infantil. Me regaló un hermoso pasaje, mis hermanos. Eso me ayudó. Salmo 4.8 A partir de ahí, mis hermanos, como por arte de magia las pesadillas se fueron como por arte de magia hágate cuenta que me dijo esto es en mi sistema de creencias no volví a tener una sola pesadilla ma, jamás por este versículo que cambió mi vida fue un alivio para mí en paz me acostaré y así mismo dormiré, dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el momento en que hagan de cuenta que ahí fue el primer poste en mi vida, ¿verdad? En mi casa caída puse ese poste. Lo puse ahí. Y tenía 12 años tal vez, tal vez 10, no recuerdo. Pero me dio este versículo, como que dijo, este le va a ayudar. Lo puse ahí. Jamás volvió el temor a mi vida por esas pesadillas pero tuve que creer que verdaderamente había alguien que mientras estuviera yo dur durmiendo, él iba a estar bien, dice la palabra de Dios que no se duerme el que vigila a Israel, no se duerme ahí está despierto junto a mí ya con el tiempo mis hermanos, desafortunadamente tomé decisiones que me volvieron a quitar el sueño pero ya no por pesadillas, verdad Salmo 91, mis hermanos, por favor, Salmo. Salmo 91, Mira nada más, ¿cuál es su sistema de creencias?, ¿en qué crees tú, hermano?, ¿en qué crees tú?, muchos de nosotros, por ejemplo, en este momento, en este instante, estamos entrando al momento de, ya me tengo que ir, de veras, ya, ¿Ya? ¿De muchos entran en ese momento, ya, 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 ya lo que diga de aquí en adelante, ya, rapidito, ya, de veras, yo soy así hermanos, yo soy así, llegó un momento en donde digo, a ver, calma, ¿no?, estoy viendo un capítulo de algo y ya le quiero adelantar para ver, calma, 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 entonces todos los que ya se querían ir, cálmense, porque todavía hay otras cositas que saber, no tenemos ansiedad, estamos en calma, ¿verdad?, les decía entonces que ese poste fue uno de los postes más importantes en mi, en mi, en ese momento no había encontrado en mi vida un enunciado más poderoso que ese. Salmo 91 hermanos dice, fíjense qué, qué importante y ojalá pueda usa, usar este salmo, eh, no importa en las condiciones en las que estés como un poste en tu vida, dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré y luego dice, él te librará de la lazo, del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué? estará seguro, escudo y adarga es su verdad mire nada más que joya, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa, de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en pie piedra, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré, ¿yo qué? En la angustia aparece aquí entonces que lo que está diciendo atrás se contradice, porque entonces dice, bueno, estaré en un estado de angustia de todas maneras, pero nos está hablando de todo lo que él puede hacer en el futuro también por nosotros, en nuestra morada eterna, en el presente, pero también en el futuro, y habrá momentos de angustia, y eso hermanos, es necesario que todos atravesemos por ese momento, lo libraré, que dice, y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré, ¿qué cosa? Mi salvación, Tal, me parece que este Salmo 91, no nos está hablando de un plano únicamente terrenal, nos está hablando de algo superior, algo más, algo más profundo de lo que podríamos Predicar, mis hermanos, tenemos que aprender. La primera cosa, ¿en qué creo? ¿En qué creo o en qué he dejado de creer? Y ahora, ahora eres un ateo cristiano, ¿no? Soy ateo cristiano, ateo gnóstico, ateo budista, ateo y todas sus mezclas. Necesitamos ser cristianos verdaderos. ¿En qué creo? ¿Cómo creer si no sabes? ¿Cómo creer si no sabes dónde está? ¿Cómo creer si otras cosas te hacen más fáciles? Es más fácil tomarte una pastilla que te provoque el sueño, que te calme. Pero es mejor tener un sistema de creencias que te dé un sueño sin ser inducido. Aceptar la soberanía de Dios, mis hermanos. Aceptar que Dios es soberano. Es muy importante comprender esto. A veces no queremos entender eso. Aceptar que hay cosas que pasan porque Él así decidió que sucedieron, Él las permite, las permitió, aceptar la soberanía de Dios, es muy importante, otra cosa hermanos, es aceptar la realidad, hermanos, vivimos en México, bajo la misma moneda, bajo los mismos gobernantes, esa es tu realidad, no hay otra, no, pero es que en mi realidad no, esa es tu realidad, los cristianos tenemos que aprender a vivir en esta realidad sabiendo que depende de Dios, si nos acercamos a Él, que sea una realidad digna, una realidad eh, que yo puedo enfrentar con valentía o, o que me va a acabar. Porque este mundo es muy cruel, hermanos, muy implacable. Aceptar la realidad, asumir la responsabilidad de por qué llegué a este punto y descansar en Dios. Debes afrontar la responsabilidad. Afrontala. Ya. Ni modo. No, pero es que en el fondo yo sé que yo voy a salir. Sí, sí, yo quiero que salgas, yo creo que todo te vaya bien, pero asúmelo. Y busca eh, mejor descansar en Dios en este momento, a trabajar, a pagar, a buscar opciones y a lograr que esto se concluya. Pero no huyas. Ni hay que vestirlo de espiritualidad. Hay que afrontar, hay que afrontarlo hermanos, por último quisiera contarles darles dos textos más de ese bonito libro de Max Lucado ansiosos por nada que dice lo siguiente las, las personas más estresadas son aquellas que son fanáticas del control la ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción de control no puedes controlar lo que pasa en este mundo pero sí puedes tener una relación muy cercana a Dios, tanto como lo quieras. Y eso te va a dar el éxito. En la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio, no sé quién lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero lo creo. Eh, en donde le preguntaron a los soldados cuál era su percepción de, 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 de su vida. Los, los de infantería, los que iban en el... En el en el campo de batalla, hombre con hombre, contra hombre Ellos hermanos, el 50% de las veces se morían O sea, los soldados morían la mitad Imagínense, era un índice de mortandad increíble Por lo tanto ellos, siempre llegaba un momento En donde a las primeras dos, dos semanas Perdían total percepción de la vida Y de, del deseo de vivir O sea, ya se hacían como máquinas ¿no? Y entonces ellos, mis hermanos No eran muy felices ¿Pero qué creen? le preguntaron a los pilotos a otra división del ejército y ellos hasta disfrutaban su trabajo, ¿por qué creen? soltaban la bomba y se iban ¿verdad? ellos hasta se, se divertían se sentían como héroes, disfrutaban su trabajo ¿por qué? porque tenían control y los otros no, los otros no podían controlar las minas, no podían controlar eh, que se, el ejército los emboscara, no lo podían controlar por más que quisieran, pero los otros sí, se sentían que podían regresarse hermanos lo peor que nos puede pasar como cristianos es sentir que no tenemos el control, sentir y caer en, y dejar que eso nos dé temor. Hermanos, vamos a dejar el control de nuestra vida a quién? A Dios. Vamos a dejarle que él tome el control. Vamos a dejarle que él asuma eso. Descansar en Dios significa, Señor, yo no puedo controlar muchas cosas que pasan. Otras son mi responsabilidad y las tengo que asumir, pero hay otras que no. A esas te las dejo. Controlarlo todo, dice este mundo. Nunca abordes un avión sin un paracaídas. Nunca visites un restaurante sin llevar tus utensilios limpios. Nunca salgas de tu casa sin una máscara antigás. Nunca entregues tu corazón por miedo a que te lo rompan. Nunca pises la raya en la acera por miedo a alterar tu suerte. Enfrenta la ansiedad asumiendo el control. Eso es lo que sugieren. Pero yo no te sugiero eso. Yo te sugiero que le dejes el control a Dios que descanses en Dios, que verdaderamente tu fe, tu, con tus convicciones, tus creencias, verdaderamente en un conocimiento sustentado en Dios, y no nada más en habladuría religiosa, sino verdaderamente creo en Dios y creo que Él vendrá por mí, porque su palabra lo dice, porque lo creo, porque este libro es el más odiado, pero a la vez el más amado, es el más leído, pero el menos obedecido, y yo veo que este libro que me habla de un Salvador es poderoso, yo lo creo, porque tengo razones que, lógicas, tengo razones históricas y me aferro a Él en el momento de mi ansiedad y descanso en Él. Y si necesitas tomar algún tratamiento, hermano, hazlo. Pero lo principal es, tu vida espiritual necesita tratamiento. Tu enfermedad comenzó hace unos años atrás cuando quisiste tomar el control de tus decisiones y nada salió como lo esperabas. Hermano, te invito a que le dejemos el control a Dios. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? Que así sea, mis hermanos. Vamos a levantarnos, por favor, y vamos a terminar con una oración.